0: Česku finišuje zásadní novela zákonníků práce a mediální prostor plní větší či menší změny, které se chystají. Na co se máme připravit? I to bude tématem nového dílu podcastu Právo a biznis, kam přijali pozvání Petr Hurka z Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den. A Jaroslav Škubal z PRK Partners. Dobrý den. Pánové, téma novelizace zákonníků práce je téměř věčné téma, proto by mě na úvod zajímalo spíšenom jenom rámcově Čekají nás zásadní změny? Petře.
1: Myslím, že tak zásadní změny to úplně nejsou. Je tam nějaká větší míra ochrany pro zaměstnance, je tam možnost digitalizovat právní jednání, možná se trochu bude smrákat na dohodami o pracíkonnímu pracovním poměr, ale myslím, že to půjde a že praxe s tím vyrovná, zásadní změny to podle mě nejsou.
2: Souhlasíte? Souhlasím, já bych ještě doplnil, to možná největší téma pro praxi, což je výkon práce z domova, my tomu říkáme home office, kde musím říct, že možná tady platí, že jak jsme dlouho čekali na tu novelu, tak se to vyplatilo, protože ta poslední verze, která je teď na stole, si myslím, že je z pohledu zaměstnavatelů docela optimální, takže to bych zmínil jako pozitivní téma. A ten úvodní dotaz, jestli to vnímáte jako zásadní změnu? Já tady souhlasím s Petrem, že tak zásadní to není. Jo, samozřejmě musíme se dát pozor, jak to, jak to vykládají, zejména třeba vzdělávací agentury, které potřebují nalákat, nalákat účastníky svých seminářů, ale není to přelomová novela, myslím.
0: Že není to něco, z čeho by se museli všem zaměstnavatelům úplně rozklepat kolena. Přesto je to plno zajímavých témat a než se do nich pustíme, tak by mě zajímal ten aktuální stav. Zákon novela prošla prvním čtením a možná jeden z nejpovolanějších, který může popsat aktuální stav, je Petr Hurka.
1: Ano, ta novela skutečně konečně dosáhla poslanecké sněmovny, kde minulý týden zasedal sociální výbor, jakožto garanční výbor, mezi prvním a druhým čtením. A teď tedy konečně můžeme po letech očekávat, že by již mohl ten legislativní proces finishovat.
0: Pánové, obáváte se v zásadní kreativity na straně poslanců, pokud je o pozměňovací návrhy, anebo si myslíte, že novela bude více méně uchráněna? Začnu s Jaroslavem, aby si Petr mohl více rozmyslet svoji odpověď, protože je více uzdroje. zdroje. Tak jak to vidí biznis? Obává se pozměňovacích návrhů? No, myslím, že tady platí, že z historie víme, že
2: většinou, ač jsou uzavřeny nějaké dohody o tom, že se do toho zákonníku práce v rámci především poslanecké sněmovny nebude zasahovat, tak ta realita je trošičku jiná. Ono totiž, to téma zákonníku práce je hodně politické a myslím si, že každý z poslanců má takové nutkání nebo touhu a někdy oprávněnou zlepšit nějaký ten paragraf A jak už jsme viděli právě v minulosti, tak bohužel často dochází k tomu, že ta novela bobtná, bobtná, bobtná. Je tam spousta pozměňovacích návrhů. No a následně postupem času se dá někdy dovodit, že ztratí podporu všech. A už... Víme, že někdy je dokonce skončení funkčního období poslanecké sněmovny takovým vysvobozením pro všechny. Takže já osobně musím říct, že nemám nějaké konkrétní informace o tom, zda a jaké pozměňovací návrhy jsou v současné chvíli připravovány, ale mám pocit, že něco malého nás bude čekat ještě.
0: A možná vy osobně doufáte trošku v nějaký pozměňovací návrh v nějaké oblasti, která by si to zasloužila. Vy jste před podcastem zmínil, že téměř každá oblast zákníku práce by se mohla upravit. No,
2: mimochodem, jestli se nepletu, tak na Ministerstvu práce a sociálních věcí začíná práce už na další novele, tak já bych upřímně řečeno v této chvíli tuto novelu nechal být a spíše by jsem se přikláněl k tomu, aby prostě prošla ne nutně co nejrychleji, ale relativně rychle a nějaké další plány pro úpravu, zlepšení, ať už z pohledu zaměstnavatelů nebo zaměstnanců bych nechal na další, další roky nebo další období.
0: Jak se na to dívá Petr Hůrka, pokud si posluchač poslechne tento díl podcastu, stane se, že do několika dní bude obsah normy zcela odlišný?
1: Ne, to si myslím, že se nestane. Tady bych šlo se s Jaroslavem, že skutečně bychom asi tuto novelu už nechali být, protože už má hodně za sebou, z hlediska legislativního procesu. Ten prvotní návrh, který šel do meziresortu na podzim loňského roku, byl hodně restriktivní, jak v otázkách tedy skloubení péče o děti a výkonu práce, tak v oblasti dohod o pracovních mimo pracovní poměr i v konec konců, tak už tady padlo v samotném práci na dálku. A tam se odpracovalo, si myslím, jako hodně práce v rámci vypořádání, Zásadní přiblížení a rozporů, kdy tedy zejména sociální partneři, zaměstnavatele, s... Se, myslím úspěšně pokusili trochu když tu novelu zjemnit a otevřít, ponechat trochu větší prostor pro flexibilitu. Zajména v případě těch dohod mám za to, že je to velice těžké s tím teď něco ještě dělat, protože směrnice jsou relativně neúprosné a neznají nebo nechází pochopení pro naši práci kromě mimo pracovní poměr, na kterou jsme si zvykli a, a snaží se vícemě jaksi srovnat ty podmínky shodně s pracovním poměrem, což by byl v podstatě konec našich dohod a podařilo se vyjednat v rámci připomínkového řezdění jakousi kompromisní variantu, která ty dohody ponechává relativně při životě a přitom tedy transponuje tu směrnici. Takže podle mě je to v tuhle chvíli asi maximum možného. A jako velkou flexibilitu v těchto dohodách, nebo v těchto dovedl hodat, nemůžeme vzhledem k jejímu zaměření. Jak Jaroslav říkal prostě, Pojďme se zaměřit na další novelu, která se teď otevřela, kde už třeba bude i zadání takové, že nebude muset nic transponovat a budeme moci, když to řeknu, naše české právo trochu utvářet právu 21. století.
0: No, by, byť nebylo v plánu věnovat se té až další novele, ale možná jenom úplně rámcově, co je vlastně motivací pro to, aby se další novela připravovala. Vidíte nějakou klíčovou linku téma, které by se měla, kterému by se měla věnovat?
1: Tak když to tedy vezmu, taky tam zase jedna transpozice a to se týká vlastně evropské minimální mzdy, kterou chceme využít k tomu, že bychom zavedli konečně zákonný valizační mechanismus minimální mzdy, kdyby nemuseli o výši minimální mzdy v prosinci vyjednávat sociální a rozhodovat o nich vláda a jak si rozdávat prostředky finanční, kdyby to prostě bylo postavené na nějakém zákonném mechanismu, který odpovídá ekonomické situaci, produktivitě práce na trhu a de facto zákon sám by zvyšoval spravedlivým hlavně předvědětelným způsobem minimální mzdu? Pak je tam další věc, kterou jsme si dlužní a to je řešení plurality odborů, kdy vám vznikne druhá odborová organizace a v tuhle chvíli, pokud se mezi sebou nedomluví na společném postupu, tak je tam jaksi patová situace v tom kolektivním vyjednávání, což se někdy dá i trochu využít ve prospěch jedné či druhé strany, ale většinou je to v podstatě smutný zánik sociálního dialogu. To jsou takové věci, které musíme, ale jestli potom je nějaké otevřené pole působnosti, a to musí asi říct předkladatel, kterým budeme PSV, tak se asi dá tedy bavit o tom, jak možná pracovní právo uvolnit, jak uvolnit vztah zaměstnavatel, zaměstnanec při zachování nezbytné míry ochrany, té security a tak dále, protože to pracovní právo v dnešní době už není jenom o nějakém distančním osmihodinovém pěti dnů v týdnu vztahu zaměstnavatel, zaměstnanec na jednom konkrétním místě.
0: Cháhu to správně, že by pracovní právo mohlo více reflektovat realitu na trhu z toho, co jsme tady teď slyšeli?
2: Já tomu věřím a doufám. Já musím říct, že ty dva body, ty dva body jsou přece jenom specifické, které zmínil Petr, ale zacítil jsem, že MPSV je v celku otevřeno alespoň sezbírat z praxe návrhy na právě zvýšení flexibility pracovního práva, protože souhlasím s tím, že V dnešní době je tam prostě strašná spousta ustanovení, která opravdu jsou, myslím si, dosti nadbytečná. Byť nevím, jestli to nakonec v té nové novele vůbec bude, ale jako příklad třeba plán dovolených který je, myslím si, už opravdu dosti nevyužívaný, ale je to povinnost podle zákoníku práce v podstatě zjednodušeně řečeno na začátku roku, aby si zaměstnavatel udělal jakýsi plán, jak budou čerpány dovolené, právě aby k tomu čerpání došlo pokud možno v plném rozsahu, což se mimochodem týká i těch našich dohodářů, což v rámci flexibilních, flexibilních <laughs> dohod dávat, jakýsi plán dovolených je už úplně mimo realitu, samozřejmě. Nebo mě třeba trápí v praxi, že stále není možné zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni podle českého zákonníku práce, včetně cizinců, jednat a buď možná i vyplácet reálně mzdu třeba v zahraniční měně čili u zaměstnanců, kteří jsou bytostně zvyklí na euro, to prostě české předpisy neumožňují. Čili těch oblastí, které by se daly napravit, byť znovupakuj, vůbec neslibuji, nebo neříkám, že to v té novele bude, je prostě celá řada, takže uvidíme, uvidíme.
0: Uvidíme, ale předpokládám, že se těšíte, až si nové návrhy a nové důvodové zprávy budete moci nastudovat. No, my doufáme, že se i zapojíme aktivně do
2: přípravy. Jsou už naplánovány nějaká setkání, kde se budeme samozřejmě snažit prezentovat tyto potřeby především ze strany zaměstnavatelů, ale podle mého názoru rozhodně ne k tíži zaměstnanců.
0: Tak pojďme do té praktické části novely, která pokud zdárně projde dalšími dvěma čteními v Poslanecké sněmovně Senátem a podpisem prezidenta, tak bude, tak bude součástí Českého právního řádu. Téma jedna, dohody. Kdybychom měli zaměstnavateli sdělit tu klíčovou myšlenku, která provází tuto novelu, tak jak by zněla? Budeme
1: se snažit o to vyhovět požadavkům směrnic, aby ty dohody byly transparentní, předvydatelné, aby garantovali zaměstnance nějaké nějaké postavení, nějakou jistotu a přitom přitom zachovat jejich rás a jejich flexibilitu pro zaměstnavatel.
0: Takže Jaroslav se tady usmívá. Máte z té textace nebo z toho, jak ta novela aktuálně vypadá pocit, že dojde k naplnění těchto slov, které jsme slyšeli? Já si myslím, že
2: i ano. Já musím říct, že tu část novely, která se týká dohod a jejich flexibility považuji za takový mistrovský kousek, pokud jde o přípravu ve smyslu, že se to tváří, že to je v souladu s evropskými, s evropskými požadavky, s evropskými směrnicemi a přitom je tam nadále zachován značný prvek volnosti a flexibility, že to je prostě dobře napsáno, aby aby, dejme tomu, koza i vlk zůstali celí a byli ještě spokojení. Takže to se mi v rámci těch možností, nebo jaký Petr říkal, to je prostě maximum možného v dnešní době, tak se mi to líbí. Samozřejmě nejde jenom o tu pracovní dobu nebo rozvrhy směn dopředu u dohod. Jsou tam i další změny, které povedou k zvýšení nákladů. Teď mířím specificky na to, že i u těchto dohod bude ze zákona vznikat právo na dovolenou, kterou samozřejmě zaměstnavatel musí buď poskytnout nebo proplatit při skončení té dohody. Ale na to dneska nejsme zvyklí a prakticky to povede tedy ke zvýšení nákladů na straně zaměstnavatele.
0: A nejsme zvyklí v tom ohledu, že firmy dneska by předpokládám dobrovolně mohly dovolené poskytovat, takže je to tak, že to neodráží tu realitu na trhu.
2: No, než dneska zákoní práce je na tom, že lze sjednat právo na dovolenou u dohodářů, ale jestli se nepletu, tak já jsem nikdy nic takového v praxi neviděl. V žádné dohodě, kterou jsem kdy dostal od klientů a podobně, nic takového nebylo. Teď naopak znovu opakuji, po odpracování samozřejmě určitých hodin a podobně,
0: tak ten nárok na dovolenou prostě vznikne. Takže jako zaměstnavatel, který spolupracuje s dohodáři, se mám připravit, že toto téma, budu se s ním muset nějak popasovat, budu na to muset myslet dopředu ideálně, tak, aby jsem využil ten časový rámec, tu dotaci časovou, která v rámci dohody je. Jak se to vám prakticky představit? No, já si myslím, že prakticky to bude vypadat, zejména
2: třeba u těch DPP, tak, že skutečně se ta dovolená bude spíše proplácet při skončení té dohody, která se i často uzavírá třeba na dobu jednoho roku nebo na kalendářní rok. Takže tam to povede opravdu, bych řekl, další dalším nákladům. U těch DPČ v situaci, kdy zaměstnavatel s tím zaměstnancem spolupracuje vlastně v průběhu celého roku, tak ta novela má takovou šedou zónu, bych řekl, protože na jednu stranu je požadavkem, aby byla Tedy dovolená nařízená. Na druhou stranu vůbec není upravená situace, kdy se zaměstnavatel dostane na ten maximální počet hodin v tom roce, na tu tisícovku až 40 hodin, kdyby třeba i chtěl následně tu dovolenou nařídit, ale on už nebude mít jak, protože už nebude moci rozvrhnout hodiny tak, aby jejich prostřednictví mohla být čerpána dovolená, jestli to říkám zrozumitelně. A to v podstatě. Není to tam vyřešeno a nevím já osobně třeba, jak se k té problematice postaví inspektoráty práce, jestli potom v praxi budou, budou řešit a budou vlastně chtít právě pro zaměstnavateli, aby při tom rozhodování už v průběhu roku se zamyslel, aby mu zbyl nějaký čas na to rozvrhnout pracovní dobu pro účely čerpání dovolené.
0: Vnímá to jako šedou zónu i Petr Hurka? Já myslím, že to spíše o tom, jak jsme na to nebyli vůbec zvyklí, na tu
1: dovolenou, u těch dohod, kdy v podstatě v pracovním poměru je ta dovolená vlastně poskytovaná v rámci pracovních směn. To znamená, všechno neodpracují, prostě 4-5 týdnů neodpracují, místo toho mám dovolenou. Jak tady Jaroslav říkal, tak u těch dohod to vypadá v praxi tak, jako že bychom si opracovali svý a navíc ještě musíme dát tu dovolenou. Jenomže tím, jak se započítává do výkonu práce do těch 1040 hodin, tak vlastně potom na to ty hodiny nezbydou na tu dovolenou. Takže musí zaměstnavatel brát v potaz to, pokud chce na celý rok uzavřít dohodu o pracovní činnosti, že vlastně nemá 140 hodin, ale že má 1040 minus 100 v podstatě, což je ta dovolená, která se musí poskytnout. V tomhle tomto to jakoby bude, bude horší. Že to musí, že musí tu dovolenou brát z té práce, z toho rozsahu pracovní doby a ne z něčeho navíc bonusového, což ale zase paradoxně jde u té druhé dohody, takže ono se nám to tady trochu komplikuje a tak jako ty obavy Jaroslava vnímám jako skutečně jako reálné.
0: Ale e, chápu správně, že takto explicitně to v té normě nestojí, že to jsme to teď dohodli. v rovině výkladu. Dá se, tak jsme, ale my to
1: musíme vyložit nějak. Než, že? Ono se to bude realizovat u každého toho zaměstnance, který pod to spadne. Takže myslím, že ten výklad je celkem jako jediný možný. Asi tam jiný prostor pro to nebude. No.
0: No a není pro zaměstnance na tento typ dohody zajímavější odpracovat si o něco víc než 1040 minus 100 a potom si ještě nechat dorovnat dovolenou? Je to vůbec možné? <tějí>
2: No, právě, že úplně správně by těch 100 hodin, což je třeba při pěti týdnech, pokud poskytujete. No, no možná už, je to Tak proto je to přesně, jak říká Petr, je to podobně jako u částečného úvazku, u té DPČ, a spíše je to, jak myslím, správně řekl Petr, o tom, aby si to zaměstnavatele, potažmo i zaměstnanci začali, začali uvědomovat. Protože to je opravdu úplně nový nový prvek. A ještě, jak řekl přesně Petr, je tady komplikace, že ta DPP, ta druhá dohoda, ta menší na maximálně 300 hodin v rámci roku, tak tam má zase výjimku, výjimečnou větu, která říká, že se tam právě ty hodiny na tu dovolenou, a bavíme se o 24 hodinách, pokud firma poskytuje 4 týdny a pokud zaměstnanec odpracuje celých 300 hodin, tak ty hodiny jsou naopak navíc. A tam už je to jsem možná měl říct přesně, tam je ta šerá zóna, protože tam ta dovolená nemusí být nařizována v průběhu, ale prostě jakmile se do, do, dostanu na tu třístovku, tak už nemám volné další hodiny, v jejím rámci bych mohl nařít vlastně, nebo stanovit směnu a nařít dovolenou a tím je i na rámec těch 300 hodin vyčerpat. Tam si myslím, že by nějaká specifičnější úprava, možná byla na místě, nebo...
0: No, sám jsem zvědav a už na, na, na detail, taxe no, a na tu říct. matematiku, která teď aktuálně zaměstnavatele čeká, aby toto téma v momentě, kdy novela projde...
1: mohu k tomu jenom jednu větu spíše úsměvně. Já když jsem v roce 2020 vymyslel tu dovolenou na hodiny, tu novou úpravu, tak mi ani ve tehdy nenapadlo, jak brzo to budeme potřebovat pro konkrétní hodinu těch dohod jako takových. Že tehdy se nám dařilo u dohod vlastně držet to, že dovolená se poskytovat nemusí.
2: Mm-hmm. Já jenom musím říct, že ta dovolená hodinová u pracovních smluv, u standardních zaměstnanců si myslím, že se povedla, alespoň v mé praxi, kdy přeci jenom nepracujeme za to, nebo naše advokátní kancelář pracuje za stolik pro nějaké složitější výrobní závody, ale minimálně u těch kancelářských zaměstnanců se evidentně povedla, protože zaměstnavatele opravdu s tím nemají problémy, že by za námi chodili a potřebovali spoustu věcí vyřešit. Takže tady chci určitě Petra pochválit, že se to v tom roce 2020, 2021 se to ohledně té dovolené Slyši. podařilo. No a je pravda, teď se nám to hodí u těch dohod. Byť asi většina zaměstnavatelů by byla radši, kdyby tam ta dovolená vůbec nebyla, ale tady nás tlačí Evropa.
0: Samozřejmě slovy Štěpana Laciny ze Škoda Auto, který byl hostem říjnového dílu podcastu Pravo a Business, kde jsme se novele věnovali, tak důsledek této novela bude jednoznačný, zaměstnanci se prodraží, tak pochopitelně to může být a asi je jeden z důvodů, proč například velcí zaměstnavatelé tuto změnu nutně nevítají. Jak ale tehdy jsme probírali velmi diskutovaným tématem, byl ten v uvozovkách home office, protože samozřejmě každý si to pojmenovává trošku jinak. Vnímáte to i vy jako věc, která je mnohem více diskutovaná a zásadnější, ano, jak jsem pochopil z toho, co mi říkáte, tak spíše ty dohody, to je to klíčové.
1: Určitě. Roli. Určitě. Kor teď to poslední znění, a to se asi shodneme, je velmi jako volné, flexibilní, a v podstatě ponechává na, na dohodě zaměstnavatele zaměstnance, ale i konec konců i na jisté řízení ze strany zaměstnavatele, jak s tou prací na dálku naloží. Teďka to znění, které tam je teďka si myslím, že je velmi volné a že se dá dokonce označit, trošku i jako benefitní proti tomu předchozím, že to možná je určitý krok ku předu proti tomu, co bylo. Takže teď je to jenom na tom, jak dobře nastaví zaměstnavatel si poměr, jak bude chtít zvážit, zda chce nechat zaměstnance hodně na volno pracovat na dálku, s tím, že si bude dělat pracovní, dobu, bude si dělat, odkud bude pracovat, kdy bude pracovat a tak dále. A nebo přece jenom chce s nějakým mít s tím kontakt, být třeba uh, distanční nějaký digitální a potom mu třeba pracovní dobu určí, určí mu dobu, kdy může z domova, kdy nemůže z domova. Je to všechno volné. Tam bylo šest podstatných náležitostí v návrhu v tom podzimním, v 317 paragrafu. Bylo to strašně kritizované i námi, si myslím, bez pochyby, že je to vlastně velice strnulé, že mezi tím ta praxe si musela zvyknout při špatném paragrafu, který tam byl 15 let, že to musí dělat po svém, v covidu nic jenom ani nezbylo, ukázala praxe, že to umí s tím home officem pracovat a teď když přišla koneckonců právní úprava s tím, že to nějak upraví, tak by neměla být v tomhle směr nějakým způsobem invazivní a omezovat ten prostor, který tam už byl vytvořen. Takže těch šest náležitostí zmizelo úplně všechny, není tam žádná podstatná náležitost. Tak je to všechno volné a je to na zaměstnavatelích. Teď akorát nesmí, nesmí tvrdit zaměstnavatele, že nemají, nemají vodítko, nemají jak to udělat, protože teď je to všechno jenom na nich. Jediná podstatná náležitost je písemná formatí dohody o práci na dálku. Všechno ostatní je otevřené. Ani to místo tam být nemusí.
0: Přesto, a možná je to úplně lecky dotaz, ale proč vlastně potom takovou úpravu potřebujeme, protože pokud dnes zaměstnavatel chce, tak se už může se zaměstnancem nějakým způsobem domluvit. Tak kde vidíte tu zásadní předanou hodnotu vy, Jaroslave? No Z toho čistě právního pohledu já tam cítím tu potřebu, že to zase
2: vyvolala Evropská unie, která prostě umožňuje nebo garantuje rodičům za určitých podmínek právě i práci na dálku, zjednodušeně řečeno. Takže kvůli těm rodičů jsme potřebovali nějakou právní úpravu, ale přesně jak řekl Petr, zatímco u té první verze novely jsme se křižovali, co to je za strašnou věc, která se chystá na zaměstnavatele, protože by to opravdu mohlo v podstatě až vyloučit v řadě případů poskytování zejména toho benefitního home office zaměstancům, což by ve finále poškodilo samotné zaměstnance, prostě přemírou ochrany, bych řekl, nebo formálních náležitostí. Tak prostě ta poslední verze je opravdu dobrá a já bych ještě zmínil vedle toho čistě právního pohledu daňový, daňovou stránku věci, kde je velice pozitivní, že se nám mění i zákon o daních z příjmů a garantuje, že i případné paušální náhrady, které určitá skupina zaměstnavatelů chce dělat už dneska nebo v minulých letech, tak budou fungovat. Protože tam byl tam byl problém v tom, že podle daňových předpisů, teď zase zjednodušuji, a není to úplně 100% jednoznačná věc, ale kratkovitě lze říci, že podle daňových předpisů náklady na home office v dnešní ještě stávající podobě musí být prokázány, kdežto právě ta novela zavádí možnost poskytování paušálu, což je podstatně jednodušší administrativně, a i vlastně to chrání ty samotné zaměstnance, protože ono z faktury, jednoroční faktury zavodu, jak zaměstnanec prokáže, kolik těch litrů nebo kubíků nebo čeho bylo vynaloženo právě v souvislosti s výkonem práce z domova. To se mění, prostě je tam zvláštní právní úprava, že ten paušál stanovený ministerstvem práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu, prostě bude mít ten výhodný daňový režim bez odvodů, bez daně, daňový uznatelný náklad pro zaměstnavatele. A to, je, to byla i jedna z věcí, proč se po nějaké úpravě, nebo aby se vůbec šáhlo do, do těch právních předpisů v souvislosti s prací z domova, proč se potom volalo, nebo
0: to je možná jako také úprava, která vychází tedy vstříc těm zaměstnavatelům a ideálně se to potkalo na půl cesty. No ano, teď je to úplně nejgeniálnější z pohledu, z pohledu všech, <laughs>
2: protože se vlastně zavádí, že ty náklady buď mohou být prokázané nebo paušální. Navíc je tam jasně stanoveno, že to, co je prokázáno už ne, nebo to, co je v rámci paušálu, už není možné chtít ještě vedle na základě prokázaných nákladů ze strany zaměstnance, ale. Ještě navíc je tam napsáno, že ten paušál prostě není povinný a paušál bude zaměstnancům náležet pouze, pokud se na tom se zaměstnavatelem dohodnou nebo ten paušál zaměstnavatel zavede vnitřním předpisem. Jinak řečeno, stále tady, nebo teď je tady možnost, pokud to projde v tomto znění, že v případě těch benefitních home kdy opravdu obě strany, respektive zaměstnanci, chtějí být doma a byť si uvědomují, že s tím vznikají určité náklady, na energie, tak na druhou stranu je to pro ně stále výhodné, protože prostě nemusí dojíždět a mimochodem ušetří jiný typ nákladů související s výkonem práce, což prostě pro těch předchozích verzí vlastně nebylo úplně možné, protože tam ten paušál byl zase nárokový, pokud nebylo prokázáno.
0: Abych se ještě krátce vrátil k těm rodičům s malými dětmi, není to ale tak, že by byl jakýkoliv nárok, pokud zaměstnavatel nechce, tak nemůžu si u něj vymoci home office. Je to tak? tak?
1: Teď to znění, které teďka je v té sněmovně, je, když to řeknu, není tak ambiciozní jako to, které šlo na podzim do připomínkového řízení. Teď je to skutečně tak, že vlastně home office může požádat v soukromém právu v podstatě každý zaměstnanec. Zaměstnavatel buď poskytne nebo neposkytne, udělají dohodu nebo neudělají dohodu. A tady ta, ta úprava, která je transpoziční, tak vlastně jenom říká, že ten. Rodič, který pečuje o dítě mladší 9 let, tak může požádat o práci na dálku a pokud mu zaměstnavatel nevyhoví, tak to musí písemně zdůvodnit. To je vlastně jediný, když to řeknu benefit toho, kdo pečuje o ty děti, proti všem ostatním zaměstnancům, kteří si taky požádají klidně, ale těmto písemně zdůvodňovat nemusí. Tady nastal jako jistý, jistý ústup z toho, co bylo původně napsané. Původně to bylo postavené tak, že to mělo režim. Paragraf 241 odstavec 2: Že režim kratší pracovní doby, kdy každý, kdo měl do 15. věku, tak pokud požádal o práci na dálku, tak zaměstnavatel musel vyhovět. Neberá někdy tomu vážné provozní důvody. K tomu máme judikaturu, která je dosti přísná pro zaměstnavatele, a tam jakoby, jako bylo opravdu velké riziko v tom, že velk, velké množství zaměstnanců prostě bude žádat o práci na dálku. To znění, které je tam teď, je, je to, co říká směrnice. To předtím bylo nad rámec směrnice a je to postavené tak, že zaměstnavatel objektivně zváží, posoudí důvody provozní, ale i jiné důvody, ekonomické a tak dále. A pokud neposkytne, musí to pouze písemně zdůvodnit, jinak na to v podstatě není právní.
0: Já. No a pokud nezdůvodní nebo zdůvodní zcela nesmyslně, je nějaká možnost se bránit.
1: právní sankce, inspekce práce, pokuta, jediné.
0: Pokud se na, řekněme, Povinnost zaměstnavatele dohodnout se se zaměstnancem na práci na dálku. Podíváme spíše koncepčně i z hlediska vývoje celé oblasti pracovního práva. Myslíte si, že do budoucna to bude téma, které bude opět na stole a pro některé skupiny zaměstnanců se to bude řešit? A dávalo by podle vás smysl opravdu do budoucna pro některé skupiny zaměstnanců to pojmout spíše nárokově?
2: No já bych to radši nechal tak, jak je to navrhováno teď v té poslední verzi. Opravdu, nebo jak tady bylo zmíněno, ono v době pandemie se dělalo lecos bez jakékoliv zákonné, zákonné úpravy. Teď mimo jiné v té poslední verzi novely, nebo i v těch předchozích, je dokonce možnost nařídit home office právě, pokud je to podloženo, typicky protiepidemickými opatřeními. Tak, jak jsme, jak jsme slyšeli, tak teprve teď se vlastně dává do zákonníků práce nástroj zaměstnavatelů pro to, aby mohli vyeliminovat své zaměstnance na ten home office. Překvapivě pro mě, ale má to nějakou logiku, se tam dostala větička, že, že pokud zaměstnanec sdělí, že nemá žádné vhodné místo, kde by mohl pracovat domova, tak vlastně ani ten, to nařízení ze strany zaměstnavatele není možné. Tady se trošičku bojím, že se zaměstnancům dostává do ruky v celku jednoduchý nástroj, protože tam není žádný možno, žádná možnost kontroly a podobně, že v případě, kdyby, nedej bože, došlo k nějaké podobné situaci, tak prostě ty vychytralí zaměstnanci řeknou, že doma prostě pracovat nemůžou, že nemají způsobené pracovní místo a tam asi není jiný, ná, jiný závěr, než prostě zůstane doma na překážkách práce na straně zaměstnavatele se stoprocentní náhradou.
0: Tak oni to možná i někteří Ale... dělali v té minulé pandemii.
2: No, upřímně řečeno, z mé praxe. Je, tak je to hodně individuální. Ono vůbec, bych řekl, půvab home officeu je v tom, že co zaměstnanec to jiný názor, nebo je to možná rozděleno na nějaké tři skupiny. Někdo chce být doma furt, někdo nechce být vůbec a nějaká třetina zaměstnanců by chtěla nějaký rozumný hybridní model 2-3 dny nebo obráceně, ale chci říct, že prostě opravdu je to různé bohužel, jo? neplatí univerzálně, že Home Office je dobrý nástroj nebo špatný nástroj, každý to vnímá jinak, A ze své praxe jsem viděl teda spoustu případů, kdy jsem byl v šoku, jak třeba zaměstnavatele vůbec nemají kontrolu nad zaměstnanci v průběhu v průběhu času, kdy zaměstnanci pracují z domova, kdy prostě s nimi bojují i v dnešní době, kdy chtějí, aby se už vrátili tedy, vrátili do kanceláře a prostě nemají efektivně sílu to nařídit a donutit zaměstnance, aby se skutečně vrátili. Takže já bych nějaký nárokový home office, já bych k tomu úplně nepřistupoval, pokud jde o zaměstnance podle zákuňku práce.
1: Já také ne, také ne. Je, to, je to soukromé právo, je to smluvní právo. Myslím, že ten původ právě je v tom, že se domluví podle okolností té situace. Uh... Pokud to chce stát nařizovat v případě mimořádných opatření, tak to asi nějaký smysl dává, ale jak tady Jaroslav sám říkal, jako je to těžko realizovatelné v tomhle případě. To by to muselo být doprovázenou překážkou v práci, která nebude za 100%, ale bude třeba za 60% náhrady mzdy a potom už to může motivovat chtít pracovat z domova. Ale trošku tady Jaroslav narazil na to, proč třeba ta novela se dělá, v čem může být i v ta práce na dálku. Teď ta její úprava lepší, než byla ta dosavadní. Totiž ten dosa- to dosavadní ustrovení, které v Zákonníku práce je. Je, tak vlastně, vlastně pochází ještě z minulého zákonníku a bylo postaveno na takovou tu domáckou práci. To znamená, já někde navlékám korálky na zapadlé šumavské vesničce a nemám naprosto žádný kontakt s tím zaměstnavatelem. Vůbec mi neřídí, v podstatě mi zadá nějaký úkol a já ho potom posílám zpět. A proto tam bylo i napsané v podstatě kogentně, že si teda určuje zaměstnanec pracovní dobu sám, což má vazbu na to, kdy má pracovat, na překážky, na odměňování, na příplatky a tak dále. A teď je. Teď je doba taková, kdy ten home office znamená, že ten kontakt nemusí být přerušen. Ten kontakt se dostane na, na, řeknu, na distanční rovinu, z té roviny přímé přítomnosti. Že tam musí být prostor a ten nový paragraf ho dává, aby si všechno sjednali. Jestli bude pracovní doba určovaná zaměstnavatelem nebo nebude. Jak se budou chovat prostě další věci, které se toho týkají, další pracovní podmínky. Byť je to taková jako změna kosmetická, legislativní, tak vlastně dává větší svobodu stranám, aby si nastavili ty parametry toho home office, tak, jak potřebují. Však tady bylo řečeno, každý zaměstnit je jiný, každá práce je taky jiná a jde o to nastavit to prostě individuálně podle potřeb a vůle těch stran.
0: Pánové, abychom trošku odbočili od těch aktuálně debatovaných témat a úvah. Vy oba dva sledujete jistě dění na poli pracovního práva, nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Oba dva sledujete jistě trendy. Je něco z těch nových trendů, nových úvah, co by mělo smysl, aby třeba pracovní právo upravovalo a ne. Co vás aktuálně vloženě baví sledovat? A teď se mi úplně nechce prvoplánově tady zmiňovat debaty o čtyřdenním pracovním týdnu a podobně. Ale jestli je něco, kde bychom si mohli zahrát na ty trendsetry a určit debatu, která by se netýkala toho, co už se tady připravuje několik let, ale spíše by se dívala do budoucna. Tak co by to bylo?
1: Tak... Já myslím, že ty trendy, které jsou v EU, tak jsou bez pochyby protektivní, protože ve většině zemí v podstatě je, na to má velmi blízko pracovní právo právu občanskému a díky kontinuální vlastně procesu, který tam je v posledních 200-300 let, tak je to velmi volné, je to postavené hodně na smlouvní volnosti. A EU s a Bílou knihou přišla víceméně se kusy standardem ochrany zaměstnance, takže ty trendy, které z té Evropy přijdou, budou spíše protektivní. Naše pracovní právo bylo zase postaveno opačně a teďka se postupně široko emancipuje a uvolňuje. Tudíž jako asi tady bych moc nečekal. Podle mě trendem číslo jedna, který teď je a který nás asi zasahne, a nevím, jestli to úplně zaměstnavatelé chtějí, je to právo odpojit se. To znamená, dneska díky vlastně i, te, i, tomu, i tomu distančnímu vztahu a kontaktům digitálním a všemu vlastně, tím, že mi skončí pracovní doba a odcházím z pracoviště, pokud vůbec jsem na něm byl, tak nekončí ten kontakt s tím zaměstnavatelem. Oni se mnou nadále v kontaktu, a vlastně ta Evropa se snaží zajistit ten klid tomu zaměstnanci a uložit zaměstnavateli, aby, vlastně ho, aby zajistil to, aby ho nikdo nemohl od zaměstnavatele euh, obtěžovat další digitální komunikací. A tohle to řeší jedna země za druhou. Já se bojím, že ji bude muset řešit taky a že to nebude ku flexibilitě pracovního práva ani k nějakému takovému dobrému vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec. A třeba se
0: Jak to vnímá Jaroslav Škubal?
2: Je pravda, že třeba to právo odpojit, tedy zejména i typicky na dovolené, mít opravdu, dokonce až bych řekl, zákaz, a to nejenom slovního, verbální, ale i technologický, třeba přistupovat k obchodní e-mailové komunikaci, s tím se setkáváme zatím v vozovkách na dobrovolné bázi ze strany některých zaměstnavatelů, kteří právě působí i v Evropě, tak tomu mohu potvrdit, že určitě to jakýsi trend je. Naprosto souhlasím s tím, že v rámci Evropské unie spíše čekám z pohledu zaměstnavatelů, v převážné většině případů našich klientů, spíše neúplně radostné změny, že opravdu se to bude ještě zpřísňovat, budou se utahovat šrouby. Já bych možná jenom zmínil, že v rámci Evropské unie nebo pokud jde o nějaký trend, který se přenáší z Evropské unie do České republiky, tak to vidím na povinnost zaměstnovatelů přijmout přiměřená opatření, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost jednoduše pracovat, pokračovat práci s tím, že těmi osobami se zdravotním postižením za tyto osoby se považují i třeba dlouhodobě nemocní zaměstnanci. A jedním z těch opatření může být třeba i převedení na jinou práci ve smyslu místo propuštění, s, tam budou i změny významné převedení na jinou práci. My to máme v antidiskrimináčním zákoně, který, snad Petr potvrdí, je vlastně jenom překladem definic z evropských směrnic. Je to předpis, který se v praxi prostě dlouhou dobu moc nepoužívá. A teď, a třeba pokud jde o ta přiměřená opatření, tak jsme to všichni vnímali, že to je povinnost vystavět vystavě Trumpu, aby vozíčkář mohl. Hmm přijet do práce a podobně, ale právě ten přesah je do těch dlouhodobě nemocným zaměstnancům může podstatně rozšířit pole, kdy je potřeba přijmout nějaké to opatření a může to bránit v řadě případů zejména právě tomu propuštění, kdy tím já jsem řekl, převedení na do práci, ale může to být právě zase náš oblíbený home office. Třeba u osoby, která má i nějaké psychické problémy, nesnáší kolektiv a podobně, tak Tady já vidím prostě nový trend, který se přenáší z Evropské unie do České republiky. Uvidíme, kde to skončí, ale myslím si, že celá řada zaměstnavatelů prostě na to není absolutně připravená a především právě v momentu, kdy třeba přistoupí k tomu finálnímu kroku propuštění a třeba i ve zkušební době a podobně, může čelit následně značným problémům, že vlastně ten její postup, no, ten jeho postup byl špatný a otvírá to v českém prostředí, bych řekl, až nadstandardní nároky u propuštěných zaměstnanců, kdy prostě zaměstnanec může vysoudit plný plat plnou mzdu za dva, tři roky třeba.
0: No, mimochodem, samozřejmě právo na odpojení konkrétně ve francouzském pojetí bylo i trošku terčem takových úsměvů na základě jednoho nedávného seriálu na Netflixu, kde se američanka podivovala tomu, že ve Francii nemohou o víkendu komunikovat se svým zaměstnavatelem. Uvidíme, v jaké podobě a jestli to k nám dojde, ale já jsem se vás, pánové, ptal na to, jaký trend vás osobně baví. A přišlo mi, že z těch, co jste popsali, tak nemám úplně pocit, že byste se na ně při případně těšili, tak pokud byste našli závěrem tohoto podcastu jednu věc, která vás skutečně baví a může to být i něco úplně drobného nebo něco, co víme, že se nikdy nedojde, ale bychom se takto na závěr inspirovali tím, že v pracovním právu mohou být i pozitivní trendy. Je to těžší, než najít nějaký, který bychom kritizovali? <laughs>
1: Tak já myslím, že ty pozitivní trendy tam jsou. Já si myslím, že vidět jako na nás, na obou, že nás to pracovní baví takovej, jaké je. A že samozřejmě chceme drobnými krůčky jej neustále dotvářet a, a tak nějak, aby to šlo s dobou a všechno. ale m- 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 Nechci mluvit samozřejmě za Jaroslava, ale nepřijde mi to, že, by, že bych jako to chtěl zásadně změnit a udělat nějakou zásadní revoluci v českém pracovním právu. Myslím, že je dobré, jako, aby odráželo to co, to, co zaměstnanci chtějí. Mě se třeba hrozně fascinuje to, když jsem zpracovník právěm začínal, tak byl jakoby ideální pracovní poměr pro zaměstnance, byl to, že má dobu neurčitou, pokud možno jednoho zaměstnavatele, celou kariéru, že tam pracuje na pracovišti konkrétním určeném, že tam pracuje 8 hodin denně, pondělí až pátek. A a na dobu, tak jsem říkal samozřejmě, to je ten ideál, kam se má dostat. A i ta Evropa si myslím, že dneska třeba v té je, že mají zaměstnanci právo požádat o vlastně umožnění jakéhosi stabilnější formy zaměstnání. Jo? I dneska to tam ještě je. A přitom, tak nějak, když to vezmu jako od svých studentů až jakoby po praxi, tak si nemyslím, že by, že by oni volali po takovémto fixním zaměstnání. Tak kde o to najít jakoby, tu ideální mest, v tom a přitom pracovní právo zachovat, nedostat se za jeho hrany do, řeknu, šedé zóny nebo do zóny občanskoprávních vztahů, které vnímám jako, jako dobré, ale pro něco jiného. Takže jak uchovat tu specifikum pracovního práva, že pro někoho pracuje, sem někoho hraju prostě v něčích barvách, a reprezentuji někoho, ale pořád jsem jakoby v rámci té organizace a přitom mám nějakou osobní svobodu. My to teďka zkoušíme s tím home zkoušíme se so zkratšími uvazky. Asi to není úplně všechno. Já teď úplně nevím, co všechno bychom dokázali tam vymyslet. Aby to zaměstnance nebo fyzické osoby, mladé lidi udrželo o to, aby stály o to být zaměstnání, nešli na volnou nohu, a přijde mi to, že se o tom musíme snažit, protože to zaměstnání je stabilní nejen pro ně samotné, ale že to v podstatě potřebuje i ten stát. Teďka vidíme v konzorilačním balíčku a tak dále. On potřebuje zaměstnance. Bez pochyb.
2: Tak co vymyslel Jaroslav Škubal, no, tak to na závěr. <laughs> přiznám se, pátral jsem v paměti, ale asi nic pozitivního mě nenapadá. Respektive mně přijde, že určitě je prostor protože proto aby případně, ale to v rámci Evropy nevím, jestli vůbec myslitelné, aby se občas ta ochrana i snížila, protože v řadě případů je to podle mého názoru kontraproduktivní a myslím si, že v dnešní době je i otázkou, jak se třeba podaří vyřešit, vyřešit tu skupinu pracovníků, kteří pracují v různých dovážkových službách a podobně, kdy prostě si myslím, že je opravdu na místě, aby ta míra ochrany, nebo nemyslím si, že je pro ně prostě vhodné, aby bylo všechno regulováno v rámci pracovního poměru, nebo tyto činnosti byly nutně vykonávány v rámci standardního pracovního poměru s veškerou ochranou, ale chtělo by to jakousi třetí cestu, nemyslím vůbec švart systém, ale právě něco napomezí v úzovkách švart systému a toho zaměstnaneckého poměru, aby to bylo trochu flexibilnější, než je nezbytně nutné.
0: Pánové, moc díky za váš čas. chcete se mi dodat, je pracovní právo. Hosty podcastu Právo a biznis byly Jaroslav Škubal. Děkuji za pozvání. A Petr Hurka. Také děkuji.